0: Es Palabras Cantoras, un podcast sobre el oficio de hacer canciones, sobre música, artistas. Hoy tenemos un invitado súper especial desde Medellín, un mago de la palabra, un gran compositor también. Tenemos a, con su recién estrenado disco, El siglo del loro, Pala.
1: ante la pared detrás del sable.
0: Bueno, y quiero empezar este podcast hoy con unas palabras de Andrés Correa, que ha sido un gran amigo de Pala, un gran socio, un socio ocioso con el que sacaron eh, un disco completo en colaboración. Eh, entonces, pues nada, por aquí empezamos con Andrés Correa hablando de
2: pala. Bueno, pala. Para mí es un maestro, bueno, y creo que para varias personas de, de mi generación, siempre ha estado varios pasos adelante, siempre hemos seguido con mucho interés eh, su trabajo y siempre lo que ha hecho ha sido como una luz en el camino como hacia dónde seguir y mi colaboración artística con Pala, eh, también yo creo que se da también en, con esa relación de maestro-alumno, eh, recuerdo mucho. Que por esos tiempos cuando hicimos socios socios estábamos empezando a hacer sonetos eh, dice pala que empezamos al tiempo a hacer sonetos y de hecho eh, creo que un par de esos sonetos musicalizados de ese disco eh, creo que tuvieron que ser como los primeros sonetos que se musicalizaron de Pale, pues me enorgullece decir que fui yo <risa> eh, sobre todo no me ves que fue el que más trascendió ¿Y qué más les digo? Así que bueno, este escuchar este siglo del logro para mí es como casi que mirar atrás y entender pues cómo a dónde llegó ese camino que empezaba Pala apenas por esos días. Como, me gustaría también contar pues que cada una de las canciones que hicimos en el disco de socios Sociosos era como una consigna, una tarea que ponía Pala como, como profe, ¿no? Y yo pues hice las tareas juiciosamente, eh, y bueno, salió eso tan bonito que ya fue hace más de 10 años y ahora estamos con el ciclo del loro, así que nada, eso es.
3: Ponme los instrumentos de tortura y aprieta el torniquete por si acaso. Ponme donde peterar o garcilazo o ponme en el camión de la basura.
0: Y bueno, es un disco muy especial, es un disco increíble, yo desde la primera vez que lo escuché quedé muy enganchado. Eh, me llamó mucho la atención como la factura del disco y como las, eh, digamos, particularidades que tiene. Una de ellas es que son todas colaboraciones y que en un solo disco están nombres, pues, tan, digamos, tan renombrados, tan conocidos en la industria como en la... En la música, pues, como Juanes, como Santiago Cruz, como Marta Gómez, como Drexler. Eh, como que reúne un combo así súper, súper poderoso de colaboraciones, por un lado. Por otro lado, tiene una cosa con los arreglos que a mí me pareció bacanísima: que son como arreglos pequeños, con poquitos instrumentos, como íntimos, como que se siente a la vez vieja guardia y a la vez muy nuevo, muy de ahorita. Por otro lado, pues tiene la particularidad también que son sonetos musicalizados eh, y que y que no son solo es decir no es solo como la poesía musicalizada sino que las canciones solitas ya proponen una cosa nueva una cosa muy fresca yo siento algo muy digamos muy actual y muy fresco en, en el sonido y en la música que propone el disco eh, y bueno, lo primero que te quería preguntar es cómo, ¿Cómo llegaste a redondear esta idea del Siglo del Loro? Ese, digamos, todo el concepto, toda la idea ¿Cómo fue que pasó eso en tu cabeza y cómo lo llevaste a cabo? ¿Cómo nació?
4: Bueno, hermano, mira El, el Siglo del Loro es un álbum al que le vengo dando vueltas hace mucho tiempo en la cabeza Y sigue la línea de mis últimos tres o cuatro discos y es una línea un poco particular porque tiene que ver con una sensación que tengo yo y es que vengo hace ya algunos álbumes como saldando deudas eh, después de que yo regresé de vivir de Argentina hice El origen de las especias que fue mi primer álbum dedicado a Colombia incluso aunque hubiera hecho un disco previo que se llama Colombianito no, no era un álbum dedicado a Colombia ese este sí, era un, El origen de las especias fue un álbum dedicado a las sonoridades colombianas, en el que por primera vez hice una canción dedicada a Medellín después de haber hecho cinco discos y fue la primera vez que le canté a esta ciudad. Entonces ahí sentí que saldé la, la deuda con Colombia y con las músicas colombianas, en especial con las músicas andinas. Después de ese álbum hice un álbum que se llama Maleviaje, en donde estaba saldando una deuda con las sonoridades del tango, que son las sonoridades con las que yo crecí en mi pueblo. Y entonces escribí un álbum basado en las sonoridades del tango y, y en el lunfardo criollo que es el parlache, esa forma de hablar de los barrios de Medellín. Y después de ese álbum hice A La Mar, que es un álbum de son cubano en el que evidentemente estaba eh, saldando una deuda con Cuba, que fue donde estudié música y un país que llevo en el corazón y donde viví varios años. Entonces siento que este álbum va a ser en esa misma línea. Yo llevo varios años. Eh, por lo menos seis o siete de manera muy, muy, muy obsesiva leyendo, estudiando y escribiendo formas clásicas de rima en castellano y hay una de esas formas que es el soneto que es una forma poética de 14 versos heredada del italiano que se puede rastrear hasta inicios del siglo XIII y que lleva 800 años escribiéndose igual una forma además que entró al castellano ...al español... En, ...en el siglo XVI... ...de la mano de Garcilaso de la Vega... ...y Juan Boscán... ...y que entró para quedarse... ...ahí... ...todos los poetas del siglo de oro español... ...escribieron sonetos... ...y hasta hoy... ...se siguen escribiendo sonetos... Eh, ...de manera ininterrumpida... ...entonces yo amo esa forma... ...llevo muchos años escribiendo esa forma... Uh, ingresé a la universidad a estudiar filología hispánica y en la cátedra de Siglo de Oro me terminé de enloquecer con eso entonces este es un álbum en el que estoy saldando esa deuda una deuda de amor con la forma soneto pero yo quería traer esa forma al, a, la, a, la, a la canción musicalizarlo hay muchos que lo han hecho pero yo quería que fuera un álbum solamente de sonetos musicalizados y además que me acompañaran en ello eh, colegas, esa idea surgió como al mismo tiempo entonces eh, comencé a musicalizarlos a, a componerlos y ahí hay una primera cosa en la que si te das cuenta varios de esos sonetos son sonetos que están en mis libros, pasacintas y, y, y así se besa un cactus pero hay otros que los escribí concretamente para el disco eh, no, todos, no todos los sonetos son musicalizables ni ni, ni toda la letra de una canción tiene que ser poética, pues esas son dos cosas distintas, pero esa fue la ruta para elegir los poemas, algunos de, de mis libros previos y otros que escribí para el disco. Eh, para la producción, que es lo otro que me preguntas, sí tomé una decisión que hoy considero pues, la más acertada de todas y fue que llamé a Alejo García, socio, compañero, colega que, con el que hemos andado el mundo cantando y eh, le pedí que me produjera el libro, el disco, yo llevaba mucho tiempo rogándole que me produjeran un disco, Alejo es un productor impresionante Y debo decirte que no me equivoqué ni un poquito, la decisión fue maravillosa El trabajo fue un jardín de rosas, lo disfrutamos muchísimo Y toda esa eh, línea sonora minimalista que vos describís, todas las decisiones respecto a la sonoridad del disco De hecho todos los instrumentos del disco los toca Alejo ...yo solo canto... ...solamente hay una canción que se llama Lo Imposible... ...que es con guitarra sola, en donde yo toco la guitarra... ...pero la producción completa y la interpretación... ...de los instrumentos, toda es de Alejo García... ...así que a él todo el mérito sonoro del disco... Eh, ...esa es más o menos la historia... ...que incluye también, como bien lo decías... Pues, ...la invitación a esta... ...a esta manada de colegas hermosos... Que, ...que me acompañan a cantar...
0: Ah, bueno, no... ...qué gran, gran historia... Eh, ...me imagino que fue un trabajo larguito también... Esto último que mencionas, de todos los colegas, de todos los invitados, eh, tenía un par de preguntas de eso, me causa curiosidad, por un lado, si fue como que, a ver, como que a todos ya los conocías a lo largo de tu carrera, los has conocido y ya son amigos, o algunos de ellos, digamos, que tuviste como... como el chispazo ahorita, la idea ahorita de invitarlos, de decir, uy, ven, no conozco a esta persona, pero me voy a aproximar por primera vez para invitarlo a cantar en este disco. Eh, eso por un lado. Por otro lado, también saber si estas colaboraciones fueron, fueron como... O sea, qué tanto el trabajo creativo fue compartido. Fue como, venga, hagamos algo juntos y sentémonos a pensarlo y escribamos los dos. O fue más... Tú ya tenías, digamos, la letra y la idea y la cosa y, y fue más como de, de invitarlos a participar con su voz para cantar. ¿Cómo fue todo ese proceso, Pala?
4: Sobre los invitados, pues hay un poco de todo lo que escribes es decir, hay muchos de ellos, como por ejemplo Rosalén, eh, a quien conozco hace ya varios años desde que empecé a, a, a ir a España cada año es decir, hace por ahí unos seis o siete años de hecho habíamos hecho algunos conciertos juntos en Madrid entonces a María la conozco desde hace mucho tiempo eh, a Juanes lo conozco desde que éramos chiquitos <ríe> muy pequeños eh, de hecho durante un cortico tiempo alcancé a ser guitarrista de su banda eh, Santiago Cruz lo conozco también, Martica Gómez es mi amiga de hace mucho tiempo, eh, David Aguilar lo había conocido en un festival muy bello de Querétaro eh, que se llama el Trova Fest, en, en el que estuve invitado hace algunos años. Pero, por ejemplo, eh, un artista como, como don Javier Ruibal era un artista que yo me soñaba eh, como invitado y, y desde que compuse la canción Polvo Será quería que, que él estuviera. Eh, así que me conseguí sus datos y le escribí. Eh, con la fortuna de que me dijo que sí ya había escuchado mi trabajo y me dijo que sí pero a don Javier por ejemplo no lo conozco todavía hay eh, otra cosa muy bonita por ejemplo como el Kanka con quien tengo una tenía antes de grabar la canción una, re, una relación virtual de admiración mutua nos escribíamos y nos compartíamos las canciones y sabíamos que nos admirábamos pero llevábamos tres años cruzándonos cuando yo estaba en España, él estaba en Colombia y viceversa eh, y nos conocimos apenas en agosto del año pasado, varios meses después de que habíamos grabado la, la, la canción. Eh, después tuvimos la oportunidad de compartir tanto en España como en Colombia, en el Carnaval de, de las Artes de Barranquilla, etc., pero nos, cuando grabamos no nos conocíamos. Eh, con Jorge Drexler ya había grabado antes de, eh, en mi álbum eh, Maleviaje y esta es la segunda vez que grabamos juntos. A Pedro Guerra lo conocía personalmente, pero nunca habíamos grabado nada. entonces pues también le propuse y me dijo que sí, eh, por ejemplo a Lori Molina no la conozco, de todos es, es, el, único, es el único invitado con quien no, no, no he compartido personalmente pero, pero nos conocemos por las redes y también nos admiramos mutuamente y, y, y fue muy bello pues como pedirle la colaboración y que me dijera que sí las los invitados fueron elegidos para las canciones, o sea es decir yo sí pensé después de tener las canciones quién quería que las cantara, eh, así que ellos no trabajaron en la, en la producción, solamente cantaron claro bajo la, la, la coordinación de Alejo y Mía con la mayoría a distancia pero con otros, por ejemplo, como con Coque Maya pues eh, grabamos en Madrid juntos estuve en la grabación y, y bueno, así se combinaron las participaciones de los, de los invitados
0: ah, buenísimo bueno, bueno, pues ahí ya va quedando el mapa un poquito más claro sin embargo, ahorita que hablamos de la producción y que tú le das todo el crédito a Alejo García, pues vamos a tener aquí entonces la voz de el mismísimo Alejo para que nos cuente un poquito de eso, de la producción, cómo fue. Eh, así que bueno, aquí también está con nosotros Alejo García, gran cantautor, productor y pues productor de este disco El Siglo del Loro. Entonces Alejo, bienvenido. Por favor, cuéntanos un poquito de esa producción del Siglo del Oro, cómo arrancó, eh, un poco también cómo fue la concepción del sonido, cómo te lo imaginaste o se lo imaginaron,
1: eh, eso. Eh, el comienzo fue muy bello porque cuando yo escuché las canciones y, y hablamos, el pala y yo, lo primero que le propuse al pala es que no sentía que las canciones había que... Eh, extenderlas en duración, no había que repetir coro, no había que generar muchos puentes musicales para que los sonetos que él había musicalizado, que duraban dos minutos y pico, tuvieran que durar lo que duraba en promedio una canción entre, no sé, tres minutos y medio, cuatro minutos, a veces hasta mucho más. Eh, yo sentí que las canciones estaban cerradas eh, a nivel de composición. Y insisto en esto porque el pala dice que es un tremendo letrista, todos lo sabemos, pero es un tremendo compositor y no solamente es por las buenas letras. Eso es una claridad que yo la peleo a veces con él, porque él dice que no, que es el buen letrista y que no, que, y resulta que es un tremendo armonicista, tiene súper claras las estructuras, los puentes y eso hace que sus obras sean cerraditas, tanto las canciones convencionales que hizo anteriormente en diferentes géneros como las que hizo... Para, para este disco del siglo del lor volviendo al tema de las canciones y su diversidad como en géneros y en sonidos eh, yo sentí que el disco tenía como unas especies de como de fiesticas pequeñas o sea como que cada canción me remitía a una geografía eh, particular y las que no las tenían, lo que hice fue como intuirlas eh, y llevarlas a esas geografías. Por ejemplo, hay una, hay una canción, a ver si la recuerdo el nombre. Por ejemplo, la canción Ponme, que es la que canta junto a Jorge Drexler, es una canción que cuando yo la escuché a mí particularmente no me gustó mucho hubo un par de canciones que como se lo dije al pala la sentía un poco como ñoñas como, como medio aburridoras como que no me conectaban estaban tocadas como en un formato de canción así como clásico, incluso esta de Paul me sonaba como a una canción podría ser una canción de Silvio ojo, oh, no es que no me guste Silvio Silvio es uno de los grandes compositores no solamente habla castellana sino de la canción en general pero sentía que para un discurso tan estructurado en lo literario, en las metáforas, en la perfección gramatical, en la rima, además, sentía que había que buscar y acercarlo, como aterrizarlo, y por qué no llevarlo de una manera positiva hacia otro lenguaje en el cual hiciera que el texto pareciera más liviano. Yo te confieso, yo tengo letras del Pala que a veces la escucho y digo, tengo que pensar o, o, ir, a la, o ir a buscar la cita histórica cuando está hablando de una, una idea puntual donde uno dice, bueno, aquí está generando una metáfora sobre esta cita histórica. Tengo que ir a ver de qué se trata la cita histórica para terminar de, de conocer si no conozco la historia particular que está remitida pues, en la canción.
0: Bueno, pues yo creo que a todos nos pasa un poco eso con, con Pala a veces, por momentos... Eh... ...con palabras o con eh, historias que están ahí implícitas... ...y uno ve, pero hay que estar hablando? Hombre? Pero también es como lo, lo rico, ¿no? Lo que, que enriquece la escucha, que enriquece un poco la, pues, la imaginación... ...y la, el bagaje que uno tiene de cosas que ha escuchado... ...y de, de libros y de música. Eh, Alejo, muchas gracias, hermano, por todo lo que nos has contado... Eh, te quería hacer otra pregunta por el lado más de productor, más personal tuyo también, eh, si nos quieres contar si como productor tuviste algún tipo de epifanía durante el disco, si hubo algún eh, como momento especial en el, en el disco durante todo ese trabajo, eh, alguna anécdota divertida que nos quieras contar, de pronto también para ti personalmente como productor como, ¿Qué significó? ¿Qué hubo para ti de nuevo?
1: Sí, este es como una especie de epílogo que me parece importante. El disco tuvo un punto de inflexión cuando el Pala empieza a hacer toda su labor de productor ejecutivo para invitar a todos los artistas, como a toda la Liga de Superamigos eh, de la Liga de la Justicia que invitó ahí un montón de cantautoras y cantautores. Eh, entonces claro, habían conceptos de producción que estaban muy definidos que incluso habíamos grabado la voz del Pala pero cuando entraba una voz como la de Marta o una voz como la de Rosalén los elementos que, habían concebido, que yo había concebido para la voz de Pala se empezaban a comportar de manera diferente claro, al tener una voz aguda y al tener una guitarra eléctrica en unas ciertas sonoridades que funcionaban perfecto con la voz del pala, se empezaban a comportar diferente ahí. Entonces hubo que hacer algunos ajustes de ecualizaciones, de niveles de volumen eh, y, por supuesto, de, de profundidades o de paneos, de tal manera que esas frecuencias que estaban hechas para la voz del pala eh, se siguieran comportando de manera equilibrada en la producción al final cuando estaban cada, cada artista. Y el segundo epílogo es que para mí como productor musical ha sido una de las experiencias más reveladoras el haber hecho el disco como en el pala. Es una experiencia única, eh, muy profunda, como de una de una especie de confirmación de que este es otro de los oficios que a mí me gusta y que sé que se hacer bien. Eh, como vos hablaste de eso de que es difícil hablar de uno mismo... Creo que cuando uno habla con naturalidad no hay ninguna dificultad y si uno tiene una destreza lo hace y no, y no suena ni a, a soberbia ni a, ni a pedantería ni nada más. O sea, cuando se sabe algo hay cosas que yo no sé hacer y claramente las, las, las aclaro también, pero lo que uno sabe hacer y le gusta no hay que tenerle miedo a, a expresarlo. Y entonces por último para mí como productor, como artista y como amigo ha sido muy bello Saber que no solamente estuve como productor, sino que en el proceso final el Pala me invita a cantar una de sus canciones. Yo no sé si esta parte la puedas compartir porque porque eh, porque qué porque el tema no va a ser si no se ser lanzado hasta agosto. Entonces, no, como el Pala no ha contado y va contando y creo que es el último sencillo, entonces para mí ha sido como un guillo muy bello también como hermano cantautor del Pala, cantar en el disco es como un regalo doble y sé que para el Pala también. Así que bueno, eso es mi hermano. Alejo, muchas gracias por toda esa
0: información, todas esas historias tan generosas, tan bacanas. Eh, te agradezco mucho. Eh... Pues ahorita quería volver aquí con Pala otra vez, preguntarle ya cositas puntuales y curiosidades y cosas que me han llamado así la atención muy, muy puntualmente del disco. Por ejemplo, esta canción. Me
3: brilla el
0: corazón.
3: Cada vez que me mucho, pesas danzar. Y tan cariciamente me descansa. La vida que me piedra hasta ya lo doy
0: Vuelvo a demorar. Esta canción que hiciste con Pedro Guerra, que se llama Me Brilla. Y que tiene un montón de palabras eh, pues inventadas, pero que no son como solo una palabra inventada random, sino como que te evocan algo, te llevan a un lugar eh, poético de la imaginación. Eh, no sé, me parece un juego de palabras bellísimo, me tiene así como, la, la escucho muchísimo la canción y también quería preguntarte desde mi ignorancia si eso ya es algo que existe ese, ese juego de cambiar las palabras no sé, he conocido autores por ahí que lo han hecho tipo en Cortázar está eso y en, en otros poetas también pero no sé si eso tiene un nombre o si fue un ejercicio que, que hicieron juntos o que vos hiciste ¿cómo fue cómo nació esa letra, esa canción?
4: Ah, me encanta la pregunta sobre esa canción entre otras cosas porque es mi, mi letra favorita del disco también eh, ese soneto lo escribí en homenaje a, a Don León de Grave eh, él tenía una manera maravillosa de jugar con la lengua y una de sus, de sus, de sus rutas preferidas era esa eh, cambiar la categoría de las palabras es decir, utilizar como adjetivo los verbos como verbo los sustantivos como sustantivos los adjetivos es, es una cosa preciosa entonces, eh, a mí que me gusta tanto jugar con la palabra y, y, y llevar como, 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 como el texto pues, como a sus, a sus últimas consecuencias, pues era una oportunidad maravillosa poder jugar con eso. Creo que el resultado salió muy bien. A mí esa canción me gusta mucho y el texto me parece precioso como demostración de que la lengua no, no puede tener corset ni hay que meterla en ningún cajón. Me encanta. Me encanta que te haya gustado.
3: Me brilla, corazón, todo muy todo. Cada vez que me mucho, pesas tan y tan cariciamente me descansas. La vida que me piedra, lo lodo. Vuelvo a de maravilla y acomodo, cada cuanta alegría, voz, sonido, desde
0: que tu cariño desdormido. No, pues realmente es un juego ahí a la imaginación, a la poesía, bueno, es como un deleite completo. pala eh, pues... Quería preguntarte también por, otro, por otras cosas ya más, más generales de tu carrera, del oficio. Eh, tiene que ver con, tú ya llevas 20 años más tal vez grabando, haciendo canciones, publicando discos. Mm, unas historias pues tremendas, unas colaboraciones tremendas, muchos discos y muchos viajes y exploraciones detrás. Y un poco la pregunta era, en ese inicio, o más bien, ¿qué, qué diferencia sientes y también qué sientes que es igual del momento en que arrancaste a hacer canciones, de lo que querías, de lo que buscabas, de tus búsquedas, no solo hacia afuera, sino hacia adentro también, y qué, qué es igual y qué es diferente hoy, ¿no? Y como que, que cuál, ¿cuál es como la diferencia de,
4: después de 20 años? pues hermano eh, yo creo que el principal, cam, el principal cambio eh, en estos 20 años que son los años que han pasado desde que publiqué mi primer disco como solista eh, lo que ha pasado es que he puesto los pies en la tierra eh, moderado y modulado las pretensiones con relación a mi carrera pero también al mismo tiempo he entendido cuál es el área en la que me siento poderoso y en la que puedo ofrecer un producto digno, en este caso es el texto. Cuando yo empecé yo quería ser guitarrista, arreglista, compositor, cantante, rockstar y todo. Hoy solo me interesa que las palabras que digo estén artesanalmente bien producidas y es en la palabra donde reside mi interés mayúsculo. No es que haya dejado de importarme la música, pero... pero Siento que he puesto el foco en lo que realmente me interesa.
0: ¿Y hacia dónde sientes que te gustaría ir?
4: Bueno, yo tengo muy claro el lugar al que quiero ir. El lugar al que quiero ir es el lugar en el que estoy. Yo me considero afortunado como nadie. Hago canciones, puedo vivir dignamente de hacer canciones y hacer canciones me permite viajar. Esa es una cosa que a mí me parece surreal, si sí, pienso en el muchacho de pueblo que fui y que no lograba siquiera concebir que las canciones lo llevaran a cantar a Medellín, entonces yo no tengo más pretensiones que la de seguir haciendo mis canciones, mis poemas, mis libros, mis discos y poder seguir viviendo dignamente de eso, creo que una pretensión más allá de eso es innecesaria y tonta.
0: No, pues, qué palabras, qué palabras. Eh, te agradezco mucho esas palabras y que las compartas hoy aquí. Porque yo siento que eso es un poquito también como... Como el objetivo y el sentido de este podcast, ¿no? Eh, como entender también este oficio como un oficio. Esto de hacer canciones como un oficio, así como el que hace zapatos, como el que hace... Eh, muebles y, y obviamente es algo más sutil o no sé si más, pero es sutil, es, es con las palabras, es con la música, es algo artístico. Pero siento que nos hace mucho bien pensarnos como artesanos o como personas de un oficio versus, eh, no sé, el rockstar, ¿me entiendes? Como que cada vez eh, que, que reflexiono sobre esto del, del rockstar y como la cultura un poco que hay alrededor de eso, eh, no sé, a veces siento que es un poco nocivo para los, Como para las mismas metas que uno se traza Para los, las expectativas eh, Y como para lo que uno persigue Entonces me encanta eso que dices de A donde quiero ir es a donde estoy Me parece algo tremendo, yo te lo agradezco Y, y un poco quisiera como cerrar hoy Pidiéndote o preguntándote si tienes Alguna palabra o algún, no sé, consejo o alguna... Algo que tú le quisieras decir, algo que te pareciera relevante decirle a los que estamos empezando en este oficio, a los que queremos de hacer, hacer de esto como nuestra vida, nuestra profesión.
4: Mira, Sergio, eh, no sé si consejo, <risa> creería que no, pero creo que hay una reflexión que, que siempre me ha parecido interesante hacerle sobre todo a los chicos que se me acercan y que están empezando en esta vuelta nosotros vivimos en una sociedad que acepta con naturalidad que un joven le dedique 7 o 8 años o más 10 o 11 a una profesión como la arquitectura, la ingeniería o la medicina antes de pedirle a esa profesión que le retribuya económicamente hago la, la cuenta con la medicina por ejemplo que es la que conozco más de cerca. Vos haces un pregrado que dura siete años, luego haces un año rural, van ocho. Después de ese año rural debes tener por lo menos un año de experiencia nueve antes de presentarte a una especialidad eh, que en el más optimista de los casos dura tres años, o sea, doce años. A todo el mundo le parece muy normal dedicarle doce años al estudio de la medicina antes de pedirle a la medicina que le retribuya económicamente. El principal daño de los reality shows no es que sean programas para el entretenimiento y no para el arte. Siempre ha habido programas de ese tipo. Creo que lo perverso al interior de estos programas es que han educado una generación completa eh, diciéndole que uno alcance el éxito en la profesión artística en un año o en seis meses, lo cual es absurdo y atroz. Eh, yo no conozco... Eh, Nadie que le haya dedicado 12 años a la música y que hoy no viva dignamente de eso. Entonces mi sugerencia es, es abrir los ojos a esa realidad. Si es tu oficio, si es a lo que le vas a dedicar tu vida, pues dedícale lo que le dedicarías si fuera una arquitectura o fuera una ingeniería o fuera una biología molecular. Dedícale siete años de tu vida a capacitarte, a estudiar, a profundizar en el material creativo antes de empezar a pedirle a la profesión que te devuelva algo. Yo me he encontrado con muchos muchachos que se acercan completamente decepcionados, diciéndome, Pala, esto es muy horrible, yo me dediqué por completo a esto y esto no me, no me permite vivir. ¿Y hace cuánto te dedicaste a eso? ¿No? Dos años. Bueno, ¿y qué esperabas? No sé, esa es como mi, mi, mi eh, reflexión.
0: Bueno, Pala, muchas gracias. Por haber estado en Palabras por Cantoras, Palabras por haber compartido Cantoras, tu ha tiempo, las historias de ese siglo del loro, um, al cual invitamos a todos los que escuchen este podcast a, a escuchar, a disfrutar, porque es un disco súper, súper rico, eh, abundante, generoso, divertido, variado. Eh, y bueno, nada, un gran abrazo a ti y espero que sigamos charlando más adelante.
4: Bueno, muchas gracias a vos, Sergio, por invitarme a Palabras Cantoras. Ha sido una alegría estar aquí con vos. Se
3: parecía a vos Mientras fumaba Mientras pensaba en otro Y era tarde Ella todo un beso Exhala, esa lava que ahuyenta a los cobardes, se parecía a vos en otra parte,
0: Digamos que en el cuerpo. Bueno, esto fueron palabras cantoras. Muchas gracias por escuchar. Eh, yo soy Aristi, me pueden encontrar en las redes sociales como AristiMúsica. y bueno, sigan pendientes de más podcasts eh, sobre el oficio de hacer canciones próximamente con Nano Stern y bueno, hasta la próxima.